1: Los celos es una emoción que aparece cuando consideramos que en el presente hay una situación, persona, circunstancia que amenaza a la relación. Pero, ¿qué pasa cuando estos celos no tienen que ver con el presente, sino más bien con el pasado de mi pareja? En ese momento se llaman celos retrospectivos y en este episodio te voy a explicar qué son. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. No importa por dónde sigas este podcast, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, ya sea por Apple Podcasts, Amazon Music, te invito a que le des seguir o a que le des a la campanita de notificaciones porque esto va a ayudar a que la plataforma te envíe una notificación y no te pierdas ninguno de los episodios. Hoy vamos a hablar acerca de los celos retrospectivos. A diferencia de los celos comunes, que son aquellos que se generan cuando yo percibo una amenaza hacia la relación, los celos retrospectivos están directamente relacionados con el pasado afectivo, emocional o sexual de mi pareja. Es decir, no son cosas que se estén presentando ahora, sino más bien es lo que mi pareja vivió con sus exparejas o con alguna pareja en particular que ya no está sucediendo, que no está pasando, pero que yo constantemente estoy en esta idea de que puede pasar, de que puede volver, o en esta comparación de lo que la otra persona pudo ofrecerle a mi pareja y que tal vez yo no estoy ofreciendo, o en esta idea de que mi pareja puede volver en cualquier momento a tener ese contacto, esa conexión, y, y que la relación va a terminar precisamente porque esa persona va a volver en algún momento. Y ojo, no es obligatorio de la última pareja. En algunas ocasiones es la persona que yo considero que fue la más significativa para mi pareja actual. O bien, no sé, una pareja que falleció y estoy constantemente pensando en esa persona fue mejor que yo. Esa persona le dio más amor. De seguro se divirtió más con esa persona. Y yo me siento mal porque creo y considero que la relación de nosotros no es tan funcional ni es tan buena como la que en algún momento tuvo. Hay cinco características que nos indican que en este momento se está viviendo estos celos retrospectivos. La número uno es la comparación. Constantemente la persona que sufre de celos retrospectivos está pensando en lo que la otra persona vivió, lo que esa ex vivió o ese ex vivió con mi pareja y cómo es mejor desde lo físico, cómo es mejor desde lo emocional, cómo tiene mejor humor, cómo tiene mejor cuerpo, cómo pudo haber bailado mejor, cómo se pudo haber divertido de diferentes formas que no se divierte conmigo. Constantemente estoy en esta comparación lamentablemente siempre poniéndome a mí en ese segundo lugar que pierde. Punto número dos, el pensamiento obsesivo y esa necesidad de querer saber cómo se vivió la relación, por qué terminó la relación, cómo se divertían, qué es lo que hacían, a dónde iban, cuáles eran los apodos que tenían, de qué forma se decían cosas cariñosas, eh, porque incluso llega un momento en donde hay estas preguntas compulsivas y cuando decimos compulsivas significa que ni siquiera yo siento que tengo el control, o sea, de repente estamos comiendo en un lugar y yo ya volteé con mi pareja y le dije, ¿y aquí comieron ustedes? ¿Y qué pidieron? ¿Y ella qué pidió? ¿O él qué pidió? ¿Y, y, ¿Y le gustó mucho o no le gustó? Vamos a una fiesta familiar y automáticamente es la pregunta de ¿y conocían a tu ex? O sea, ¿y tu tía Chonita que también se lleva conmigo, también se lleva muy bien con tu ex? ¿O, ¿Y sí? ¿Sí hablaban mucho? ¿O, ¿O yo hablo muy poquito a comparación con ella? Vamos al cine y automáticamente en mi cabeza está la pregunta de ¿y cuando tú venías al cine con esta persona? O sea, ¿te sentabas adelante, te estabas en medio o te sentabas atrás? ¿Siempre pides lo mismo que pedías cuando estabas en esa relación? O sea, y el combo de las palomitas se los acababa o, o te dejaba o, o yo, yo como más o sea dime para saber no y es esta pregunta constante para estar siempre en estas comparaciones pero también por esa necesidad de que mientras yo más sepa de la relación que ustedes tuvieron pues yo siento que puedo tratar de hacer algo diferente para que nuestra relación funcione y no sea lo mismo que la relación pasada. Punto número tres hay una investigación constante a través de redes sociales o a través de amistades o a través de conocidos sobre la relación no solo te pregunto a ti de lo que sucedió y de lo que pasó y de lo que viviste también le pregunto a otras personas o también me doy yo la oportunidad de meterme a facebook o a instagram o a donde sea para poder tener más información de esa persona ¿Cómo era? ¿Cómo se hablaban? ¿Qué es lo que hacían? ¿A dónde iban? ¿Cómo se divertían? ¿Qué era lo que les gustaba? ¿Qué era lo que no les gustaba? ¿Por qué se peleaban? ¿Qué era lo que pasaba entre ustedes? Esta obsesión constante de querer saber y no importa a quién le vaya a preguntar, no importa con quién me vaya a juntar, no importa si a lo mejor me espero a estar a tu casa y que te duermas para poder hablar con tu papá y con tu mamá y hacer estas preguntillas, ¿no? Que suenan como bonitas, pero ¿y a poco usted quería más a, al otro ¿O ¿O me quiere más a mí? ¿O a poco la otra persona también se sentaba con usted a platicar? ¿O a poco la otra persona sí se acomedía a lavar los platos como yo los lavo? ¿O a poco también sí le ayudaba con las herramientas como yo le ayudo? Esta constante de querer saber y no importa quién le vaya a preguntar, pero yo tengo que saber cómo está esa relación. La característica número cuatro son las ideas persecutorias de la relación pasada todo el tiempo, estoy bueno no todo el tiempo pero mucha parte del tiempo estoy pensando en que en cualquier momento puede volver, que cualquier mensaje tiene que ser la ex o el ex, que cualquier lugar me lo puedo o me la puedo topar que si yo no estoy con mi pareja a lo mejor y se buscan o a lo mejor y se ven, que si yo me enojé hoy por cualquier cosa es probable que tú vayas con tu ex y, y empiecen a hablar de este tipo de circunstancias y problemas y por eso también incluso hasta trato de no enojarme trato de ser muy condescendiente, trato de estar siempre como muy tranquilo o tranquila para no generar problemas porque pienso que si hay un problema entonces tú irás a los brazos de tu ex. Y la característica número 5 es que está este constante deseo de control de que todas las interacciones de mi pareja sean revisadas por mí para que no vaya a pasar o no vaya a ser que se vaya a topar de nuevo con su ex. Es decir... Eh, tenemos una reunión de amigos ¿no? y automáticamente preguntar ¿quiénes van a estar? ¿con quiénes van a ir? ¿estás seguro o segura de que no va a ir esta persona? oye no, 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 no vas, yo sé que es la posada de tu trabajo pero en tu trabajo estaba tu ex y no quiero que tengas contacto con él o con ella, oye no, no, no yo sé que es la reunión de tus amigos pero de seguro en algún momento se va a aparecer, aunque ya tenga otra relación o ya tenga hijos o sea imagínate que se topen ahí, ¿qué va a pasar? o yo voy contigo, yo quiero estar ahí Quiero estar presente porque me quiero asegurar de que entre ustedes dos no vuelva a existir algo.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
1: Y estos celos retrospectivos tienen muchas causas, muchas razones. La primera de ellas y una de las más importantes es la baja autoestima y la inseguridad personal. Yo necesito, ocupo, que tú constantemente me estés corroborando que no hay mejor persona que yo para ti, que nadie, ni tu presente, ni tu pasado, van a estar ahí para quitarme tu cariño, tu amor, yo necesito tu aprobación constante, que me digas, sí, yo te amo más a ti, sí, me gusta más estar contigo, no, no me divertía tanto antes, no, no hacíamos estas cosas, sí, sí vinimos una vez aquí, pero o sea, no es, o sea, no te traje a ti porque ya había venido con esa persona, te traje a ti, o vine aquí porque me encantan estos tacos, me gusta esta comida, me gusta este restaurante, y no es porque esté suplantando una cosa con la otra, con una persona con la otra, es quiero comer contigo y, y no estoy pensando en el pasado. Entonces es la persona que necesita saber que esta relación no va a terminar por una situación del pasado. Puede ser también que la persona tenga un miedo a estar solo, a estar sola, que haya un miedo al rechazo y que precisamente porque. Yo no quiero estar conmigo porque a mí me da mucho miedo el hecho de que esta relación termine y yo no sepa qué hacer por mí o conmigo, pues no quiero que eso suceda. Y como en el presente yo no observo que haya una situación que piense que vaya a acabar con la relación, entonces busco y lo que encuentro más próximo es ese pasado que tuviste en donde en algún momento pues me imagino que fuiste feliz, en donde en algún momento me imagino que pensaron en terminar, pero te también pensaron en que las cosas pudieran continuar y para asegurarme de que no pueda yo llegar a quedarme solo, quedarme sola pues lo que hago es estar constantemente sabiendo qué es lo que sucedió a través o alrededor de esa relación para que no vuelva a pasar. Pueden existir también estas malas experiencias de relaciones pasadas o estos malos aprendizajes de las relaciones también de, de papá, de mamá, de los tíos de las personas cercanas a mí que me hacen creer o pensar que como en mi relación pasada, la ex volvió, el ex volvió y entonces regresaron y a mí me echaron de lado, pues no quiero que esto me vuelva a pasar y como ya me sucedió, tengo tanto miedo de que me suceda de nuevo, que estoy constantemente observando, revisando, analizando, checando que esta persona de tu pasado no vaya a ser lo mismo que las personas de mi pasado me hicieron, entonces es como una forma de protegerme de un dolor que ya viví que realmente fue muy grande para mí, que lo sufrí muchísimo y de esta forma trato de asegurarme de que no pase. Puede ser también que estos celos retrospectivos aparezcan porque el término de la relación pasada de, de mi pareja actual pues fue muy próximo, es una relación de rebote, yo lo sé, porque terminó su relación hace dos semanas y nosotros empezamos hace una, ¿sabes? Y me da la impresión de que puede seguir teniendo este contacto con su ex o que puede buscarlo o buscarla, o que pueden tener algún tipo de mensaje, o tienen deudas no sé, de cosas que todavía no se entregan, y a lo mejor, y todavía se extrañan, y a lo mejor y todavía hay situaciones que no han cerrado, y que las quieren hablar, y y constantemente estoy en este miedo de que ese mensaje, esa llamada, esa persona que toca la puerta, esas personas que se acercan en las reuniones, estén tratando de convencer a mi pareja actual de regresar con su expareja. Y es esta preocupación constante la que me hace estar al pendiente o atento, atenta, de que este tema del pasado no se convierta en un presente. O bien... Puede pasar porque también sucede que la pareja actual traiga a relucir situaciones de su pasado que nada tienen que ver con el presente. Pero fuimos a un lugar a cenar y es como, sí, yo aquí venía con fulanita, ¿no? ¿Quién es fulanita? Mi ex. Y fíjate que nos la pasábamos muy bien. Y aquí todos los meseros conocían a fulanita, ¿eh? A ver si no te confunden, a ver si no dicen algo. Te invito a mi casa y es como, oye, nada más una cosa. este, Mi mamá de repente se confunde con los nombres, ¿eh? No te sientas mal si te dice Pepito, no te sientas mal si te dice pepita, es que la quería muchísimo o sea aquí mi ex era parte de la familia, o sea, todos los días estaba en las reuniones de Navidad, o sea, era parte incluso como del intercambio de regalos mi papá la quería muchísimo o sea, incluso más que a mí, ¿no? decía, ay, si ustedes terminan pues tú te vas de la casa y esta persona se queda aquí con nosotros porque nos cae muy bien así que no te sientas mal o sea, tú tranquilo, tranquila te van a aprender a creer, te van a conocer pero pues nada más te digo para que estés preparado, preparado. Este tipo de información más allá de generar la tranquilidad que se está buscando o se está mencionando, pues genera estas sensaciones de inseguridad de preocupación, de yo tengo que hacer algo para tratar de llegar a ese punto, instancia en la cual mi expareja estaba sobre todo si no se ha trabajado mucho en el tema de la seguridad personal, porque eso me hace creer que yo tengo que desempeñar un mejor papel que las personas que estuvieron o que me antecedieron para que las personas me quieran, para que la relación funcione, para que la relación vaya bien, entonces yo solo yo sola me estoy poniendo la soga al cuello pensando en que tengo que cumplir con las expectativas que en algún momento esa expareja puso, ¿no? Esa vara alta que puso entonces yo la tengo que cumplir, la tengo que superar y tengo que ser mejor que lo que en algún momento fue cuquito fue cuquita. Estos celos retrospectivos generan muchos conflictos en las relaciones de pareja, sobre todo porque no hay algo que se pueda cambiar o se pueda modificar. En los celos que se fijan en el presente, tal vez sí es cierto, yo no había notado que mi forma de acercarme a tal persona, pues pudiera llegar a verse un poco incómoda, ¿no? Como que no es la mejor forma forma de acercarme eh, lo entiendo y, bueno, voy a tener eh, voy a tratar de hacer esto con más respeto. Voy a tratar de poner mi distancia, ¿no? Y, y lo resolvemos de esa manera, de esa forma, ¿no? O yo mismo me voy dando cuenta de que es cierto. Estoy viendo moros con tranchetes y no tiene nada que ver. O sea, esto que estoy pensando es parte de mi inseguridad personal y puedo trabajar con ella y puedo permitir que estas situaciones del presente estén ahí y que no me generen conflicto. Sin embargo, cuando son temas del pasado pues no hay nada que modificar en el presente, es decir, mi pareja no es como voy a dejar de hablar con tal, porque literalmente ya no hablo con tal, o voy a dejar de ir a tal lugar para no ver a tal persona porque literalmente ya, o sea, aunque yo vaya, esa persona ya no va a estar, esa persona estaba ahí porque era mi pareja, pero como ya no es mi pareja, pues ya no tiene contacto con estas personas, no hay cambios en el presente que se puedan realizar, y el continuar con estos celos retrospectivos, lo único que va a suscitar es como que exista siempre una sensación de que hay algo que está alrededor de nosotros que no está alrededor de nosotros porque no está en el presente, sino está en el pasado es esa sombra que está ahí haciéndonos daño constantemente a la relación aunque no nos esté haciendo daño a la relación porque no está, porque no existe y obviamente esta idea obsesiva de va a regresar, va a estar fue mejor, pues nada más le hace daño a tu estima constantemente te estás viendo a ti como la peor persona, como la que no sonríe, como el que no es una buena compañía, como la persona que los suegros no, no quieren, como la que no se atreve tanto, como el que no siempre está presente, como la persona que no siempre tiene algo bueno que decir, como la que persona que no tiene ese gran sentido del humor, como la persona que no se lleva bien con los hermanos de la pareja y eso va creando estas sensaciones de poco valor que cuando yo tengo que reunirme con mi pareja para cualquier actividad ya voy yo perdiendo 10 a 0 porque pienso que no soy tan bonito, tan bonita no soy una buena compañía porque no soy tan divertido divertida porque no hago las cosas bien, porque antes se divertía más, porque antes se sentía mejor porque antes viajaba más, porque antes hacía estas cosas y ya no estoy disfrutando de la relación y ya no estoy ni siquiera disfrutando de lo que yo soy y cómo me siento, por eso te invito a hacer tres cosas que considerar que deberías empezar a hacer desde ya para no seguir generando estos conflictos personales ni este conflicto a tu relación de pareja. Punto número uno, hay que empezar a trabajar en tu autoestima y en tu seguridad personal. Sí, es trabajar contigo en lo que ves de ti, en el concepto personal que tienes de ti, porque si esto no se trabaja, estos celos van a continuar, esta inseguridad va a continuar y lamentablemente el hecho de que tú sigas con los celos retrospectivos cada vez va a ir creando una sensación menos agradable de estar contigo o de ser quien eres, porque la comparación constante va demoliendo nuestro concepto personal. ¿Qué es el concepto personal? Aquello que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Ese concepto personal nos alienta, nos da la tranquilidad o la confianza de hacer las cosas, de ser quienes somos, de intentar nuevas cosas o situaciones, porque hay una base en donde dice «Mira, Roberto es capaz de esta cosa. Mira, Juanito es capaz de esto. Mira lo que has logrado. Mira lo que has hecho. Tú puedes hacerlo». Pero cuando este concepto es muy vago, es muy pobre o está puesto en los demás, el gran problema de eso es precisamente que mi concepto personal es muy pobre. Porque la idea va a estar en no soy tan bueno como tal, no hago las cosas como tal, no soy tan divertido como tal, no tengo el dinero que tal tiene. Y siempre está este concepto personal desde la deuda, desde la ausencia, desde lo que no soy, desde lo que no puedo, desde lo que no considero que sea capaz esto le va restando mucho al tema de la confianza y nos va a encerrar siempre en un tema en donde yo no me siento a gusto conmigo, por ende voy a ocupar obligatoriamente que esa otra persona venga y me dé atribuciones o me llene de palabras que me hagan sentir que mi valor está por eso es como, a ver dime quién está mejor, a ver dime quién se ve mejor, a ver dime con quién te ríes más, a ver dime que te diviertes conmigo, a ver dime que te importo y que esta es la relación del presente, es mejor que la relación que en algún momento tuviste ¿y por qué lo hago? porque si no me das tú ese soporte, porque si tú no me das esa información yo no la tengo por mí, yo no la veo por mí, por eso necesito y dependo que tú me la des y por eso constantemente te estoy haciendo preguntas de, a ver, pero si este viaje lo hubieras vivido con tu ex, ¿con quién lo hubieras disfrutado más? O sea, ¿con tu ex o conmigo? Ay, o sea, pero si este beso ahorita súper apasionado que nos dimos, ¿te lo hubieras dado con tu ex? O sea, ¿cuál te hubiera gustado más? ¿El de tu ex o el mío? Ay, pero si o sea, si tu ex hubiera venido a la cena de Navidad, ¿tu abuelita a quién hubiera querido más? O sea, a tu ex o, o a mí? O sea, ¿con quién se hubiera llevado más? ¿Por qué haces estas preguntas? Precisamente porque necesitas llenar esos huecos de amor, de atención, de concepto personal pero al hacerlo, lamentablemente sigues en esta necesidad de ponerlo en el otro, por eso es importante empezar a trabajarlo con nosotros mismos Roberto, no sé cómo ok, hay libros de autoayuda hay retiros, hay encuentros hay talleres, por ejemplo está mi taller en línea, Amarme Más, que te va a enseñar muchísimo acerca de este tema de la autoestima y del concepto personal hay terapia, que te va a ayudar también ahora sí como de manera individual a conocerte y a ir creando este hábito de empezar a ver por mí lo que soy lo que hago de lo que soy capaz de lo que aún no soy capaz de lo que de plano no soy capaz para qué para que el día de mañana no necesite yo de ti para que tú me des esa aprobación sino yo ya sé dónde estoy yo ya sé quién soy yo sé lo que tengo lo que hago el valor personal que es inherente a cada uno de nosotros pero también esta sensación de valía que solo yo me puedo dar así que en donde sea que estés hay un o una psicoterapeuta que puede acompañarte presencial o en línea para que empieces este camino de conocerte, de aceptarte, de amarte tal y como eres. Punto número dos, Revisa siempre la calidad de tus pensamientos. A veces no somos conscientes de los pensamientos que tenemos y los pensamientos que nos permitimos y los pensamientos que no paramos yo empiezo a pensar que la otra persona es mejor que yo porque estaba más bonita porque estaba más bonito, porque estaba más alto porque tenía más pompis, por lo que tú quieras no y no me doy cuenta que es una comparación que me deja a mí siempre en último lugar y no me doy cuenta de que todo lo que digo le pega a mi concepto personal por eso es importante empezar a revisar esta calidad de pensamientos y si este pensamiento no tiene nada de calidad y solamente me está dejando en el fondo, pues es momento de pararlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Te explico en cinco pasos. Paso número uno, detecto cuál es el pensamiento. Yo me doy cuenta que mi pensamiento es mi pareja de seguro se divertía más con su ex que conmigo. Ese es el pensamiento. Número uno, lo único que tengo que hacer es detectarlo. Paso número dos, verbalizo ese pensamiento y lo identifico como algo que no me viene bien y que no necesito. Y literalmente lo verbalizo, o sea, lo pongo en mi boquita. Sí, yo en este momento estoy pensando que mi pareja actual se divertía más con su ex que conmigo, pero no lo ocupo. No lo necesito, si se divertía más o se divertía menos, pues es un tema del pasado, no es un tema del presente. Paso número tres, elige un estímulo que interrumpe el pensamiento. Un aplauso, un chasquido, una palabra de, a ver, stop, ya estuvo bueno, no lo ocupo, no lo necesito. Tu nombre es como, a ver, Roberto, para, a ver, Juanita, para, a ver, Pepito, ya estuvo. Eso nos va a ayudar a hacer cada vez más notorio que es un pensamiento que no ocupo, que no necesito y que es importante pararlo. Paso número cuatro, cambia la actividad, haz algo diferente que te enfoque o te meta en otro tema completamente distinto para no continuar con ese caminito de pensamiento. Ya se me vino a la mente, ¿no? Porque la idea es que íbamos a ir o vamos a ir a una fiesta. Yo ya hice este paso, ya dije para y demás, ¿no? Y vamos en el coche y déjame pongo una canción, ¿no? O pongo una estación que nunca he escuchado. O hago una pregunta que tenga que ver con un tema que realmente me interese. Pero que de lo cual normalmente no hablamos, ¿no? Oye, y háblame del fútbol y. ¿Cómo te gusta tanto? Y bla, bla, bla. Lo que sea. Es otra actividad. A lo mejor yo estoy en casa, ¿no? Y es como, a ver, déjame me pongo a lavar los trastes. O déjame voy y saco al perro. Déjame le marco a mi, mi amigo, mi amiga. O déjame me pongo a estudiar. O cualquier cosa que ya no me dé la oportunidad de continuar pensando en esta situación. Y punto número 5, empieza a incluir pensamientos de calidad. Este punto número 5 no es inmediato, ¿sí? Yo cuando hago estas otras actividades y sí, lo que estoy haciendo es no enfocarme en el pensamiento para no continuarlo, lo estoy cortando, pero tampoco es bueno dejarlo así porque si no lo evadimos. Cuando yo me sienta más tranquilo, cuando yo me sienta más tranquila, voy a retomar el pensamiento, pero no desde lo negativo, sino desde lo positivo. Y voy a enviar estos mensajes positivos a mi mente de, a ver, mi relación funciona como está, mi pareja me quiere como es, eh, sí, soy tan divertido como puedo ser y me divertiré con los demás tanto cuanto pueda divertirme, soy una persona amada, soy una persona querida... Estos mensajes de calidad que obviamente son reales porque no estoy diciendo mentiras, pero que me ayuden cada vez más a que se sientan como ese buen hábito de lo que pienso de mí, ¿para qué? para que en algún momento se convierta esto en un tema de la constante de los pensamientos positivos de la buena imagen, del buen concepto que tengo de mí, porque si en algún momento es como ¡ay, jajajaja, me cae súper bien eso fue lo que dijo un amigo de, de mi pareja cuando fuimos a la reunión yo no voy a estar pensando en le caeré tan bien como como la ex o, o nada más bien, o sea se rió por compromiso porque con la otra que se reía más o qué no voy a pensar ah gracias ni siquiera voy a tener que alardear de la situación porque es algo que yo sé de mí soy tan divertido tan divertida como puedo ser y punto y la acción número tres que te va a ayudar a ir liberándote de estos celos retrospectivos es que te enfoques que se enfoquen en la relación del presente qué nos va bien qué nos gusta qué nos funciona ¿Qué no nos funciona? ¿Qué cosas o qué retos tendríamos que meterle a la relación... ...sobre todo para seguirnos enfocando en ella? ¿Qué tipo de pláticas no hemos tenido... ¿Cuáles son las cosas que nos gustaría realizar y que no hemos realizado? ¿Cuáles son las que ya hacemos y que nos encanta y que volvamos a hacer porque son buenísimas para nosotros? Es enfocarnos en este presente, disfrutar este presente. Y a lo mejor suena raro lo que te voy a decir, pero es también saber eh, hacer las paces con el pasado. Todo lo que tú vives en tu presente, en tu relación, fue construido de poco a poco por todas las personas que intervinieron en tu vida y todas las personas que intervinieron en la vida de tu pareja. Aquí no voy a hacer el enfoque a todo lo que tu pareja es hoy es gracias a tu ex. No, o sea, todo lo que tu pareja es hoy... Todo lo que tú eres hoy es gracias a todas esas interacciones buenas, malas, agradables, funcionales o no funcionales que en algún momento de su vida pasaron o que durante todo el tiempo de su vida pasaron para que ahora nos lleváramos como nos llevamos, hagamos las cosas que hacemos, pensemos como pensemos y tengamos las creencias que tenemos. Esto, gracias a todo. ¿Sí? Entonces yo hago mis paces con el pasado de todos, de mi pareja y con el mío y acepto que todo lo que está pasando en el presente es gracias a todas esas interacciones, pero lo que siga pasando y lo que pasará en nuestro futuro, eso dependerá de nuestras propias interacciones, de nuestras propias elecciones y de qué tanto estemos enfocados en generar cosas positivas para esta relación. Yo sé que si estás escuchando esto es muy probable que tú tu pareja ya te dijo por favor basta ya me cansé ya no te quiero contar ya no te quiero contestar ya no quiero contarte de lo que en algún momento viví de, con mi ex porque siento que todo lo tomas a mal o, o que se toma como una situación de volver a preguntar si, si fui más feliz o si, si realmente la amaba o si ya nunca ya no siento nada ahora después de cinco años de, de haber terminado la relación ya no sientes nada verdad eh, ya no ya, ya no, ya, ya no. Sé qué quieres saber porque te quieres sentir tranquilo, te quieres sentir tranquila, pero no lo ocupas, no lo necesitas. Lo que sí ocupas y lo que sí necesitas es enfocarte en ti, es darte esa oportunidad de revisar tú quién eres, de poder trabajar en tu autoestima, de poder mejorar este amor propio, esta relación que tienes contigo, de poder saber que no necesitas la aprobación de nadie más para cerciorarte de que estás siendo una buena pareja. Céntrate en tu presente, céntrate en la relación y date la oportunidad de conocerte más, de amarte más y de relacionarte de una mejor manera. Te recuerdo lo importante que es el proceso terapéutico para este tipo de casos y de situaciones, sobre todo porque hay personas que han tenido estos celos retrospectivos tan presentes en su vida que ya es como una relación de tres, ¿no? En donde está mi pareja, donde estoy yo y donde están los fantasmas de, de los ex de mi pareja, ¿no? Y, y se ocupa todavía un poquito más de trabajo, o se ocupa todavía un poquito más de conocerme, de amarme yo y, y se ocupa todavía un poquito más acerca de crear esta calidad y calidez de nuestros pensamientos. Así que en donde sea que estés, ya sea en terapia o ya sea en línea, te puedes dar la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico. Si en algo yo puedo ayudarte, recuerda, Recuerda que puedes encontrar mi agenda en diagonal terapia en línea Ahí podrás encontrar la información para hacer un proceso terapéutico conmigo. O bien está también el número de otros seis colegas que son de mi total recomendación y que también ofrecen terapia en línea o terapia presencial dependiendo en dónde se encuentren ellos y te podrán acompañar en este proceso ¿no? de conocerte más y de irte librando de estos celos retrospectivos te invito a que conozcas también mis talleres en línea especialmente el taller de amarme más que te va a ayudar muchísimo a ir trabajando en tu amor propio y recuerda que este taller como todos los talleres tienen un 40% de descuento aplicando el cupón en terapia, así todo pegadito te vas a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea, el que tú elijas le pones el cupón en terapia para que te dé ese 40% de descuento. Si tienes alguna duda sobre este tema, por favor ve a mis redes sociales, Roberto Roche en cualquiera de ellas. Con todo gusto voy a contestarte, me voy a tardar un poquito, pero te aseguro que te contesto. Y si no, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de
0: En Terapia.